0: SRF Digital Podcast.
1: Es ist Freitag, 5. Januar im Jahr 2024. Ist noch ganz ungewohnt. Das zeige gutes Neues auch nicht zusammen. Das ist auch im neuen Jahr noch der Digital Podcast und auch ich bin im neuen Jahr noch der Jugendschirm. Und ich der Peter Buchner.
0: Und ich ja jeder.
1: Ha und ich bin der
2: Reto Wittmann, auch noch da.
0: Und der Grund, dass wir heute mal alle zusammen, also fast alle, schöne Grüße die Ferien, Guido, warum wir fast alle miteinander vor dem Mikro stehen, ist, dass wir das neue Jahr mit einer kollektiven beichting anfangen
1: Ein kollektives Eingeständnis von Schuld, dass wir hier im Podcast, nämlich, oder im Radio, oder online, oder ungefragt auf der man manchmal, dass wir da immer wieder Tipps und Ratschläge
3: geben, die wir uns dann im Alltag nicht immer dran halten. Man denkt, es passt ganz gut zum Januar, weil ja die erste Woche im Januar die ist von den guten Vorsätzen oder vielleicht die, wo man sich noch am ehesten dran hält. Die zweite
2: Januarwoche ist ja dann die, wo man schon ziemlich schnell merkt, dass eben die guten Vorsätze, dass was eigentlich gerade bleiben lassen kann, weil halt in der Realität ist ja dann immer ein bisschen schwieriger, dass man wieder ein bisschen mehr geht oder aufhört mit dem Rauchen und so weiter. Also es ist immer ein bisschen anstrengender als man sich das vorgestellt hätte. Wir wüssten es ja eigentlich, aber wir, wir nehmen uns immer Sachen vor.
3: Und darum sind wir jetzt alle da, um euch mal äh, zu trösten und zu sagen, das mit der guten Vorsätzen, das ist in vielen Fällen auch für uns schwierig, was es eigentlich besser wissen Für uns, die euch sagen, was die guten Vorsätze <lacht> eigentlich müssten sein.
0: Also für uns als ausgewiesene Expertinnen und Experten.
3: Und das
2: machen wir jetzt mit unseren Tipps und Tricks. Also da geht es jetzt natürlich nicht darum, aufhören zu rauchen oder so. Unsere digitalen Tipps, die wir uns aber eben selber auch nicht immer daran halten.
1: Guter Ratschlag geben ist einfach, Guter Ratschlag selber auch befolgen ist nicht ganz so einfach, kann man sagen, aber ich glaube, ein schönerer Titel für diesen Beitrag ist, auch dem Digitalredakteur ist es zu schwören Und natürlich auch der Digitalredakteurin. Ist es zu schwören. Und ich dachte, wir machen so vier Büschelchen mit äh, guten Ratschlägen, wo wir selber Mühe haben, uns dran zu halten, wo es halt einfach wirklich immer so schwierig und aufwendig und kompliziert ist. Wir reden zuerst mal über den Umgang mit Passwörtern, dann reden wir so ganz allgemein über Software- und Hardware Management, nein, noch über soziale Medien und am Schluss noch eine beliebte Kategorie, immer wenn man nicht ganz weiss, wo etwas noch rein soll. Diverses. Aber fangen wir mal an mit den Passwörtern. Und da habe ich einen ersten Tipp, den ich selber schon viel habe gegeben habe und den wir, glaube ich, alle gut machen, wenn wir mal mit etwas Positivem anfangen, zwei Faktoren Authentifizierung brauchen.
3: Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also bei den wichtigen Konten
1: brauche ich das, ja. Ich
2: auch. muss aber auch sagen, ich mache es noch nicht seit zehn Jahren. Ich habe irgendwie vor zwei, drei oder vier Jahren vielleicht habe ich muss, <lacht> eigentlich auch mal vorgenommen und habe es dann wirklich auch eingerichtet bei bei den wichtigen Webseiten und Diensten und so weiter.
3: Mail-Konto und was mit Geld zu tun hat, Online-Shops?
2: Online-Shops, Webseiten teilweise, so meine eigene Webseite habe ich jetzt auch. WordPress habe ich auch abgesichert, weil das ja so eine wichtige Webseite ist, wenn die gehackt werden, dann geht ja die Welt unter.
0: Und Social Media, weil das so oft geklaut wird, auch wenn es gar nicht wichtig ist.
1: Also es wird eigentlich mittlerweile fast überall, wo es wirklich äh, darauf ankommt, Geld etc. wird angeboten und ich glaube, dort mache ich das auch gut. Also haben wir mal mit dem Positiven angefangen und gehen wir jetzt zu etwas, was wir alle nicht so gut machen, wo kollektiv als Redaktion. Und das ist wahrscheinlich das Peinlichste, zum hier sichere Passwörter verwenden, sagen wir immer wieder, aber unser eigenes Passwortmanagement in der Redaktion, was würdet ihr für eine Note geben von 1 bis 6? Ich glaube nicht genügend. Also ich mir selber? Nein, uns als Redaktion. Du meinst jetzt in der Redaktion, das darf man gar nicht verwalten, oder? Also sehr äh, anderthalb. Wir müssten wahrscheinlich das Jahr wiederholen, wenn es schon fach. <lacht> <lacht> Wir verraten Sie jetzt nicht, unsere Passwörter, weil sie wären wirklich zu einfach, um sich zu merken. Wie steht es denn aber bei euch selber? Also, ich bin vorbildlich, ich brauche einen Passwortmanager, der mir 24 Zeichen Passwörter macht, die ich selber nie knacken und auch niemand sonst auf der Welt hoffe ich. Wie sieht das bei ja, euch aus? Du,
2: du lässt das so richtig vorschlagen und so, nein, das habe ich jetzt schon nicht. Aber ich, habe, ich würde mal behaupten, sie sind auch sicher. Und manchmal tut es sich auch so angeben, ob es sicher ist oder nicht. Und wenn ich dann da mein System nehme, dann ist das eigentlich immer gut. Was ich aber jetzt eben nicht brauche, ist so einen Passwortmanager. Also ich, ich habe dann meine Passwörter in so einem verschlüsselten OneNote. In wem verschlüsselt? Äh, Notizding drin und ich, ah, ich bin ein bisschen unsicher, ob das wirklich eine gute Idee ist. Aber verschlüsselt, ja, selbst schon.
3: Wie machen es die anderen? Wer braucht den Passwortmanager? Also ich brauche einen Passwortmanager, aber nicht konsequent für alle Konten. Ich finde es irgendwie jetzt mühsam. Für die, die nicht so wichtig sind, habe ich mir so ein Pattern gemerkt, wo zum Teil auf der URL basiert, von der Webseite. Das Problem ist, dass man dann zum Teil Passwörter hat, die gleich sind für verschiedene Webseiten. Und das ist ja, wenn man streng nimmt, sollten die ja Passwörter eigentlich immer einzigartig sein. Das ist so dort wo ich sündige und dann meine Passwörter das sollten noch ein bisschen länger sein.
1: Man hat ja ganz viele Accounts und ich glaube, dort kann ich erst das mal nachschauen. Da gibt es irgendwie Statistiken dazu.
0: Ja, ich habe eine spannende Statistik gesehen, dass über ein Drittel der Leute in dieser Umfrage die haben mehr als 20 Accounts haben oder wissen gar nicht mehr, wie viele Accounts sie <lacht> haben. Und mir geht es eben auch so. Ich habe so viele Accounts. Viele von denen, dort habe ich einfach wirklich nichts Wichtiges drauf und darum ist mir da auch ein bisschen mühsam wirklich sichere Passwörter zu setzen, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
1: Ich habe mal schnell in meinen Passwortmanager reingeschaut. Ich habe 393 Login-Objekte, steht dort. Also die können wir wahrscheinlich nicht alles selber merken. <lacht> Darum bin ich froh, dass ich es da habe.
3: Es gibt ja so eine Google-Seite und andere, die einem anzeigen, welche Konten das von einem schon gehackt worden sind. Und ja, glaub, auf dieser Liste ja. habe ich schon mehr als 20 Konten drauf.
2: Ja, ich habe dort mal nein, ich hab 200 drauf gehabt. Wo, wo scheinbar ähm, das Passwort nicht mehr sicher war. Es war aber ein altes Passwort, war, also, das ich eigentlich schon seit Jahren gar nicht mehr brauche. Und ja, Darum hat es mich dann nicht so beunruhigt.
1: Immer wie mehr braucht man ja jetzt auch so Authentifikations-Apps. Das ist schwierig gesagt, die ich jetzt im neuen Jahr gerade auf Anhieb richtig habe gesagt. <lacht> Niemand gehört, was ich vorher ein paar Mal machen müsste. Brauchen die die Authentifikations-Apps? Ja. Also, manchmal muss man ja sogar... Ich ja.
2: hatte die, ja. Gerade auch, für die, wo ich vorhin gesagt habe, die eigenen Webseiten und so, das Wordpress, dort, musst du, dort du irgendwie, kannst du das nicht als SMS zuschicken lassen. Oder ich wüsste es nicht. Und dort ist vielleicht noch wichtig, also ich mache es, wenn dann mal sagen wir das Handy irgendwie weg ist, dann hast du ja auch die, die App nicht mehr und die Codes. Ähm, und ich exportiere darum, die Codes exportieren und zum Beispiel auf ein altes Handy oder ein Tablet oder so dort noch wie Backup das tut mir noch wichtig, weil sonst hast du dann plötzlich ein grosses Problem, oder, wenn die,
1: die, die zweite Authentifizierung nicht mehr hast. Die ist nicht, die die nicht rausgeht. oder ja. wird, peinlich, peinlich wird für dich. Das ist etwas, was mir gar nicht bewusst war, bis ich mal ein Handy habe für ah, und gemerkt habe, ah, jetzt bin ich ausgesperrt ja. aus zwei Authentifikationsdiensten. Und ja, das ist wirklich auch noch ein wichtiger Tipp, dass man da Backups sollt machen sollte. Und das ist etwas, was ich immer noch nicht richtig gemacht habe, schon ich eigentlich schon mal in Hammerbeinen gelaufen da
2: ich bin einfach nicht lernfähig.
1: Oh, ich bin etwas anderem, was Passwörter angeht. Das ist vielleicht der letzte Punkt in dieser Liste. bin ich wirklich sehr lernresistent, weil das sagen wir ja auch immer mal wieder, man sollte seine Passwörter niemandem verraten, das ist klar, aber man sollte sie auch nicht den eigenen Kind verraten. Und das ist etwas, das ich immer wieder nachgebe, wenn es Kind kommt und stimmt, darf ich mal die iPad brauchen? Und dann äh, kannst du mal auch das Passwort eintippen und dann mache ich nicht extra vom Endzimmer ins andere und brühe halt das Passwort oder die PIN über mit der Folge, dass jetzt sämtlich meine Geräte ständig in sind und der irgendwelche Unfug mittrieben wird, Also so YouTube-Filme schauen ist ja noch das Einde, aber ständig werden meine Kontaktdaten verhunzt. Jemand in meinem Kontaktverzeichnis heisst jetzt «Fürzli zum Beispiel. <lacht> <lacht> das ist etwas, denn neulich ist mir auf dem Smartphone die Einstellung «Farben umkehren» verstellt worden, sodass es jetzt immer so die Farbe invertiert darstellt und ich habe keine Ahnung, wie dass ich das wieder rückgängig machen kann. Also ich immer wieder den entsprechenden Knopf in den Einstellungen zurück und irgendwie stellt es dann immer wieder vor alleine auf «Farben umkehren». Also wenn man irgendetwas da helfen kann, bitte. Bitte, das Jahr 2024 soll besser auf als 2023 hat aufgehört. Aber
2: ich hoffe jetzt deine Tochter lasst den Podcast auch, weil dann sage ich Anna, stelle mal um auf Kyrillisch oder so. Das wäre noch cool. Das ja, bringt dir nicht mehr zurück. Bitte, denn.
1: keine solche Idee. <lacht> Wir wollen ja nicht nur mal sagen, was wir aus falsch machen, wir haben ja auch noch so ein paar Mutmassungen oder vielleicht sogar Erklärungen, wieso viele Sachen in der Praxis so schwierig sind. Tanja, du hast da mal ein bisschen vorgespurt und geschaut, wie man sich so erklären könnte, wieso ist der Umgang mit den Passwörtern zum Beispiel für viele Leute eine
0: Ja, das scheint wirklich systematisch zu sein. In der Umfrage, die ich vorher schon erwähnt habe, von der Cyber Security Alliance, so also eine internationale Umfrage, dort sieht man, die Leute wollen schon cyber-safe sein. Die meisten sagen, es sei eine Priorität, 80% sagen das. Sie sagen auch, es sei machbar, 70% und es sei der Aufwand wert, auch 70%. Aber die Realität sieht ja dann anders aus. Also nur ein Drittel nutzt meistens ein einzigartiges Passwort und über die Hälfte nutzt kein Passwortmanager. Jetzt, wie gehen die zwei Sachen zusammen?
1: Also ich weiß noch, bevor ich den Passwortmanager anbrauche, ist das für mich wirklich so ein Buch mit sieben Sigeln wie das, das eigentlich genau funktioniert und ob das wirklich auf allen Geräten geht. Und wenn man es nicht einmal gemacht hat, ist es total bubi-einfach. Also kann man sich gar nicht vorstellen, wieso das so schwierig ist. Aber ich weiß noch, dass das dann denkt, ja, ich weiss, man sollte, aber dann müssten mir eine Woche frei nehmen, damit du das wirklich begreiftet und das war ich darum lange nicht gemacht.
0: Also das Unwissen oder die fehlenden Fähigkeiten, das ist so eine Theorie, Vielleicht stimmt das für einen Passwortmanager, aber äh, sind wir ehrlich, also für Passwörter, oder dass die komplex genug sind, dort stimmt das wahrscheinlich nicht, dass das der Grund ist. Und auch wenn man jetzt uns anschaut, wir wüssten, es, wir könnten es und wir machen es bei vielen Sachen trotzdem nicht. Darum würde ich sagen, ist das nicht der einzige Grund, wahrscheinlich nicht mal der Hauptgrund. Ich glaube, es gibt zwei andere Faktoren, und zwar die Risiken werden unterschätzt oder einfach ignoriert. Und es ist auch ein Gefühl, dass das alles eh nichts bringt.
1: So, Resignation. Jetzt hast du gerade von Backups geredet. Da ist es um Backups von den Authentifizierungs-Apps gegangen. Schon wieder habe ich es so verheerend richtig gesagt. könnte man gerade überleiten zur nächsten Kategorie von guten Ratschlägen, die wir selber gerne geben und es nicht daran halten, nämlich wenn es so um die Software- und Hardware-Management geht. Und etwas, was wir hier immer wieder sagen, ist regelmäßige Backups machen. Mm deinem 17er Reto, habe ich Gefühl, du, hast da, du hast da etwas dazu zu sagen. <lacht> ja, eigentlich mache ich es, ich mache es also
2: wirklich, ich habe zwei externe Festplatten, wo ich abwechselnd Backups mache, <lacht> aber ich mache es sicher zu wenig regelmäßig. Eigentlich müsste ich es ja laufend machen. Und mir ist dann eben wirklich schon passiert, dass ich eine Datei ist weg irgendwie, und also es hat einfach genau, dort ist dann Look gewesen, wo ich irgendwie kein Backup gemacht habe. Oder? Ist, ich weiß es auch nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Time Machine äh, habe ich jetzt bei meinem privaten Mac laufen. Dort tut es ja eigentlich immer immer Backup. Da hat es aber irgendwie, so alle anderthalb Jahre funktioniert das wieder irgendwie nicht mehr. Und dann warte ich viel zu lange, um es wieder zu flicken. Momentan habe ich sie jetzt wieder nicht im Betrieb. Also auch übers WLAN, oder? Da muss ich gar nicht mehr darum kümmern. Es ist, ah, es ist einfach noch nicht so gelöst, dass man kann sagen kann: Du siehst, ich tue jetzt die Schuld abschieben, oder? <lacht> <lacht> Ja, es müsste einfach automatisch irgendwie. Man müsste sich nicht darum kümmern Irgendwie ist es einfach schwierig.
3: Ein anderes Problem bei diesen Backups ist, man muss sicher sein, dass äh, bei einer Ransomware-Attacke der Angreifer nicht Zugriff hat auf die Festplatte. Also früher hat man es am einfach ausgesteckt und das ist dann wieder das Problem. Dann ist es nicht eingesteckt, wenn Apple-Betriebssystem das Backup auslösen Das ist genau äh, das Problem. Ja,
2: ich habe es nämlich eigentlich, du es ausgesteckt, das ist eigentlich ja noch gut, äh. oder? dann ist es separat. Könntest du könntest es sogar noch in einen Safe tun oder so, äh, zum physisch auch absichern, wenn es brennen was auch immer. Aber dann hast du eben, ja, man sich's dann. Man muss eigentlich täglich machen mindestens.
3: Aber es gibt sicher eine Möglichkeit, wie man kann verhindern kann dass jemand von außen Zugriff hat auf die Festplatten. Also bei der neuen Version von der Betriebssystem muss man jedes Mal oder mindestens einmal, dass irgendeine App Zugriff mhm. hat auf auf Tardis. Von dort her müssen wir mal abklären, ob man überhaupt noch was ausstecken oder, oder? wenn
2: man verschlüsselt, bringt natürlich aber unter Umständen auch nichts. Also weißt, wenn jetzt
3: Backup verschlüsselt ist Nein, das bringt nichts, weil das wenn, wenn du in der länzerbeeren ja. verschlüsselt, Dings nochmal verschlüsselt, ist ja... Ah, natürlich, okay. dann, <lacht> <Ja>, dann ist es... <lacht>
1: Vor der Ransomware-Attacke habe ich immer ein bisschen Angst, weil ich viel von meinen Daten auf meinem NAS aufbewahren werde, die ich probiere ja. gar zu sichern, aber ich weiß, dass ich es nicht so gut mache, wie das ein professioneller Dienst würde machen. Was äh, da, nice. Entschuldigung, das Network Attached Storage, also so ein ausgelagerte Harddrive, wo du im lokalen Netzwerk drin hast, aber auch von außen über Cloud darauf zugreifen Und von außen könnte dann auch, auch Hacker darauf zugreifen und das zum Beispiel ja. verschlüsseln. Und es gibt äh, Maßnahmen, wie du dein NAS schützen kannst, aber da habe ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl ob das wirklich auch als, äh, richtig ist, was ich da mache. Ich habe schon mal, wo ich nicht regelmäßige Backups mache wie beim NAS, wo da habe ich meine äh, digitalisierte Filmsammlung drauf und die ist sehr gross und da mache ich das dort nicht, wo ich viel, viel Speicherplatz und viel Geld für diesen Speicherplatz bräuchte. Und da sind wir schon mal alle Daten gelöscht worden, wo ich einen Fehler habe gemacht Und ich muss sagen, das ist nicht etwas, das du vielleicht beherzigen musst. Aber es hat auch etwas Befreiendes, wenn man mal ganz viel Daten verloren hat. Mhm. Es ist so wie etwas, so ja. fast wie im Buddhismus, wenn du alle Besitz weggegeben hast und alles verloren hast, dann bist du erst richtig frei, weil du keine Bindungen mehr hast und so. Also regelmässige Backups machen, sehr, sehr guter Tipp. Wenn doch mal ausgelöscht wird, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Oder immer, wenn die wirklich wichtigen Sachen nicht drungen sind, sondern eben nur so filmen wo es ja
2: schon noch gibt, wo dann aber vielleicht mehr, einfach den Aufwand
1: nicht mehr machst. Wo einfach mühsam wäre, ja. die DVDs wieder zu Genau.
0: Backups sollte man ja regelmässig machen. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Software-Updaten. Das mhm. ist jetzt etwas, nicht ich beichten muss. Da bin ich wirklich sehr miserabel. Ich klicke das immer weg, also egal ob auf dem Computer oder auf dem Handy. Ich bin sehr beschäftigt, ich habe nie Zeit für das.
1: <lacht> ich bin jemand, der wahnsinnig anspricht, dass es irgendwo so ein rotes Badge hat, dass man noch etwas muss erledigen muss. Dann muss der bei mir sofort ja, weg sein. Dann bin das ich sehr gut mit. im Updates machen.
2: Aber wieso, Tanja? Du hast es nicht beim Handy, kannst du es ja, dass es automatisch gemacht wird, dann müsstest du dich ja gar nicht darum kümmern. Wieso machst du es nicht? Also ich habe es auch nicht auf automatisch. Ich will selber die Updates machen können. Mhm. Aber ich mache es dann schon auch ziemlich regelmäßig.
0: Ich bin wahrscheinlich einfach von den Windows-Computern ein bisschen Brandmarkt, weil die kommen immer im schlechtesten Moment und die <lacht> dauern ewig. Und im schlimmsten Fall verändern es dann noch etwas.
2: <lacht>
0: ja. Also gut, Strategie ist es nicht. Das kann ich niemandem empfehlen. Immer gerade installieren, weil das ist ja auch sicherheitsrelevant. Oft werden Sicherheitslücken geschlossen mit den Updates.
3: Etwas anderes, was man regelmäßig machen sollte, angeblich ist hardware überprüfen auf Malware, ob es so Schatzsoftware drauf hat. Das mache ich nicht wirklich oder nicht mehr wirklich. Das habe ich früher einmal gemacht, das Neugier. Ich habe einen Virenschutz installiert und der schlägt einmal regelmäßig an. Meistens hat man das Gefühl, vergeben. Es ist in der JavaScript etwas drin, das nicht hingehört. Also der Virenschutz funktioniert, aber ich sollte mich mal zwischendurch die Harddisk auf Schadsoftware absuchen.
2: Ja, das habe, ich also, das habe ich, glaube ich, noch gar nie gemacht.
1: Etwas, wo vielleicht eher ein Detail ist, aber ich bin auch nicht ganz sicher, ob es gescheit ist, das so zu vernachlässigen, wie ich das mache, ist, ich tue immer mal wieder irgendeine Erweiterung im Browser, installieren, wo es praktisch ist im Moment und äh, wenn ich es nicht mehr brauche, dann vergesse ich die wieder, habe aber immer noch installiert und bin eigentlich fast sicher, dass die Daten, von mir sammeln oder sonst irgendwie könnte ein Eiffautor für irgendetwas sein und so regelmässig überprüfe, welche Erweiterungen, dass erstens wirklich safe sind und welche, dass du die auch noch wirklich brauchst, das vernachlässige ich viel. Manchmal mache ich so, Puls aus so einem Frühlingsputz bei der Erweiterung. Aber ich glaube, die habe ich dann zum Teil schon viel zu lange drin gehabt. so etwas, das ich mir am um Erden nassen sollte
2: Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe vor ein paar Wochen ein neues Notebook Gekauft. und dann ist ja vieles, es ist ja nicht alles gerade so automatisch übernommen und dann ist mir das nämlich gerade auch im Browser aufgefallen mit so verschiedenen Profilen, die ich habe und den Plugins, den Erweiterungen, was da noch drin war und das ist dann auch so ein schöner Moment, da geht wieder ins Gleiche, wie wenn du Daten verlierst, wenn du dann merkst, jetzt ist es wieder rein. Also ich habe eh immer das Gefühl, wenn ich einen neuen Computer habe, so im ersten Halben, Jahr der ist jetzt so richtig so super und alles ist safe und <lacht> Kein Schmutz drauf. Und dann wird es immer schlimmer. So. Also vielleicht muss man auch einfach ein halbes Jahr einen neuen Computer kaufen. Wobei das kann jetzt auch nicht der Ratschlag sein so Aus Nachhaltigkeitsgründen. Den
1: alten Computer verbrennen und einfach einen neuen kaufen. <lacht> das ist sicher das ist Geschichtste.
3: Ja. Ich habe gerade gedacht, die abwerfen und Buddhismus sind näher. Aber ich will jetzt gleich nicht gleich die Wohnung anzünden.
1: <lacht> vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen, welche Tipps wir hier geben für 2024.
0: Mit der Erweiterungen habe ich eigentlich das gegenteilige Problem wie du. Ich habe schon lange auf der Liste Erweiterungen, die ich möchte installieren möchte, die ich irgendwie auch mache. Und zwar sind das so Erweiterungen, die zum Beispiel JavaScript blockieren oder das Tracking ein bisschen verhindern. Ich komme einfach nicht dazu. Wie gesagt, sehr beschäftigt
1: etwas, was so im weitesten Sinn auch noch um äh, Hardware-Management geht. Und ich muss zugeben, als ich so ein bisschen geschaut habe, was könnte Sachen sein, die mir Ratschläge geben und ich selber nicht erhalten, habe ich auch noch ein bisschen googelt und äh, sogar Chat-GPT gefragt, was es für Vorschläge hätte. Und einer davon war, gewissenhafte Entsorgung von Elektronikgeräten unter Berücksichtigung des Datenschutzes. Und Das ist etwas, was ein bisschen umständlich tönt, aber mir geht sofort ein bisschen so ein schlechtes Gewissheit gemacht, weil wenn ich Elektronikgeräte entsorge, dann lösche ich eigentlich nicht mal richtig, was drauf ist oder ich auch mal nicht richtig, ob das gelöst ist, wo drauf ist. Ich bohren ohne das Loch in die Harddisk rein und so. Und auch da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich denke immer, ah, wer nimmt sich schon die Mühe, meine alte Harddisk, irgendwo rauszufischen und hätte ja auch noch das Betriebssystem, wo sie dazu passt. Also vielleicht müssen wir da trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Mhm. «Ich bin ja eh kein Ziel.» sind wir
1: «Das ist genau das. Und da hast du, glaube ich, ein bisschen Erklärung, Tanja, wieso man sich manchmal nicht an die guten Vorsätze halten, die man eigentlich getroffen hat.»
0: ja, «Es könnte sein, dass das Risiko, dass man gehackt wird, einfach unterschätzt wird. Das macht irgendwie nicht ganz Sinn, weil man kennt das Risiko, es ist auch andauernd in den Medien und so weiter. Aber Menschen sind einfach schlecht mit Risiken einschätzen. Also Risiken, wo Menschen vertraut sind, damit, gerade Risiken, wo sie freiwillig eingegangen sind und wo sie das Gefühl haben, sie haben Kontrolle darüber, die Risiken unterschätzen erschätzen. Also Ein gutes Beispiel ist Autofahren.
2: Die anderen machen immer das Gleiche. <lacht>
0: genau, und das Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Flüge, dort wird das Risiko überschätzt oder Haifischangriff.
1: Nein, Haifisch ist wahnsinnig <lacht> da, man, da muss man Angst haben davor.
0: Ein Sharknado und so.
1: Genau, dieses Jahr Land nicht zu unterschätzen.
0: Und was noch dazu kommt, ist, dass das ja... Ein Risiko ist, das sich ziemlich einfach ignorieren lässt. Also es, ist ja, es sind alles To-Dos, die man hat, die aber nicht wie dreckige Wäsche sind, sondern man kann es einfach ignorieren und es häuft sich nicht an. Das macht es einem halt einfach, so auch mit Tasks rausschieren. Das
2: ist es sie ja auch nicht. Ja? Es drängt sich wie nicht so auf wie jetzt. Dreckige Wäsche finde ich noch ein gutes Beispiel.
1: Dreckige Wäsche ist noch eine gute Überleitung, nämlich zur dritten Kategorie von guten Ratschlägen, wo wir uns vielleicht selber nicht immer daran halten, dreckige Wäsche, soziale Medien. Dort wird ja viel dreckige Wäsche gewaschen <lacht> und auch bei den sozialen Medien gibt es Sachen, die man sollte beachten sollte, aber in der Realität sich vielleicht nicht immer daran halten, zum Beispiel eben, was man dort so alles von sich preisgibt.
0: So ein Klassiker sind die Berechtigungen, die das Handy hat, zum Beispiel welche Apps können auf den Standort zugreifen da ich mir gedacht, ich sei relativ vorsichtig, habe jetzt aber für einen Beitrag letztes mal reingeschaut, welche Apps, welche Berechtigungen so haben und äh, das ist definitiv mehr als ich erwartet habe. Also nicht nur Standort, sondern auch Kamera, Mikrofon, Fotodaten, also gewisse Apps haben alles anschauen, was sie nicht gebraucht hätten.
1: Und auch wenn man die Daten vielleicht nicht mit Dritten im Netzwerk teilt, mit jemandem teilt man es eben sicher, wenn man da nicht genau drauf schaut, mit den Macherinnen und Machern von diesen Diensten. Ja, das ist ein, ein Problem. Also ich, ich tue zum Beispiel bei vielen Apps gebe ich die Berechtigung nicht, wo ich
2: wirklich denke, das braucht es nicht und es funktioniert dann gleich. Aber ich bin natürlich total nicht konsequent. Ich habe zum Beispiel seit Jahren bei Google den Standortverlauf, oder wie heisst es, die Zeitachse, Timeline. aktiviert wie Timeline, weil ich finde das einfach so sensationell, ja. weil du kannst schauen, äh, wo du vor irgendwie fünf Jahren gewesen und, und Es ist einfach super, aber ja, natürlich, ähm, mir ist klar, das bin ja dann nicht nur ich, der
1: die Timeline analysiert, wir sicher. Und die Teile sind ja eigentlich so, ohne dein Wissen, die werden ja hinter deinem so ein bisschen gesammelt, also du gehst natürlich schon selber dort durch, aber es gibt ja auch Sachen in den sozialen Medien, wo man eben selber von sich preisgibt. also wenn du Post schreibst etc., und da ich, muss man recht aufpassen, wie viel von sich, dass man Preise gibt. Ich habe das Gefühl, ich habe das recht gut im Griff, wo ich brauche eigentlich gar keine sozialen Medien mehr. Wie sieht sonst so bei euch aus.
2: Also das wäre bei mir auch die Antwort. Es ja, ist natürlich die einfachste Lösung gar nicht posten. Ja,
0: das mache ich auch so, ja. Ich gebe mir eigentlich ziemlich Mühe, aber ironischerweise bin ich gerade auf dem Netzwerk, das ich letztes Jahr davor gewarnt habe, LinkedIn, doch relativ detailliert präsent.
2: Weil natürlich all die Dienste, also eben zum Beispiel LinkedIn, ja haben und wo du musst zustimmen sind Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien, und da gehe ich natürlich davon aus, dass jetzt du zum Beispiel, bevor LinkedIn das Konto gemacht hast, dir auch richtig durchgelesen
0: hast. Ja, da ist schon okay und ich habe gedruckt.
2: <lacht> hey, da haben wir es genau gleich gemacht, Tanja. <lacht> Wäre anders noch so ein Vorsatz. Endlich einmal die AGBs und Datenschutzrichtlinien Durchlesen.
1: Das ist ja etwas, das wir eigentlich immer wieder sagen, dass man sich da nicht auf etwas so wo man nicht genau weiss, was der eigentlich schlussendlich von ihm gesammelt wird, aber ganz ganz ehrlich, hat jemand von euch schon mal die ganzen Nutzungsbedingungen, ausser das ist jetzt vielleicht um einen Beitrag gegangen, wo man das machen müssen machen, aber so freiwillig, der Heime als Privatperson, hat das jemand von euch schon mal ganz durchgelesen, wo sich wirklich Gedanken gemacht, was bedeutet das
3: genau? Also nicht ganz freiwillig im Zusammenhang mit einem Beitrag. <lacht> ja. Ich glaube, GoP ist es was vorbildlich ist, wo sehr klar informiert und, und auch kurz. Aber wenn man so die allgemeinen Geschäftsbedingungen von einem der großen Internetanbieter anschaut, dann kannst du nur noch einen Halbtag arbeiten. Das sind irgendwie 50 Seiten juristischer Sprache abgefasst, hast du keine Chance als, als Laie. Also wenn ich deine
1: Lieblingsbürosanform so wags äh, Juristendeutsch ist, dann bist du da aber sonst könnte ich mir auch nicht vorstellen, wie man sich durch das durchwühlen kann.
2: Ich habe immer gemeint, nach der äh, Datenschutzgrundverordnung sei es das vorgeschrieben, dass man es irgendwie so auf ein A4-Blatt kurz zusammengefasst anbietet. Aber mir ist das also noch nie begegnet. Dass man es eben relativ schnell irgendwie die wichtigsten Sachen erfasst.
3: Ja, ich also, habe auch ja gemeint, das, das, das ist genau eine hätte... Anforderung, ja.
2: Aber irgendwie ist das nicht, äh, hat sich das bis heute nicht durchgesetzt. Wir wissen
3: es nicht, wir müssen ja auch.
2: Ja, <lacht> habe ich gesagt, ja, ist ist sehr und dann, jetzt, ja.
1: Ich ist etwas, was man sagt, äh, das man sagt, das finde ich eigentlich ein guter Ratschlag. Oder? Also Kinder kannst du wahrscheinlich dieser Tage nicht davon abhalten, dass sie soziale Medien brauchen will. Das ist eigentlich auch gut, wenn sie dort in der Freundesgruppe unterwegs sind. sind sie sind eher mal ausgeschlossen. Aber was ich wichtig finde, ist, dass Kinder wissen, auf was dass sie sich da einlassen. Und da ist immer wieder ein guter Ratschlag, mit dem Kind zusammen die Nutzungsbedingungen durchlesen. Und also, was mir allein schon schwerfällt, das fällt mir mit einem Teenager zusammen, als ich das Juristendeutsch noch müsste irgendwie erklären müsste, noch viel, viel schwerer. Also ich finde es ein super Tipp, ich gebe noch, aber ich habe ehrlich gesagt noch mit keinem von meinen Kindern je Nutzungsbedingungen wirklich durchgelesen. Einfach so kurz mal gesagt, musst du aufpassen. Aber über das herausgegangen ist es eigentlich fast nie.
0: Vielleicht noch ein letzter Tipp zu den sozialen Medien, den man gerne gibt, nämlich in den Einstellungen den Datenschutz anpassen. Also dort die Privatsphäre zum Beispiel strenger einstellen. Auch das ist ein Tipp, den man immer gibt, den ich jetzt eher selten mache, weil es einfach mühsam ist. Und auch da wieder ist so, das Gesetz würde ja eigentlich vorgeben, Privacy by Default, also dass standardmäßig alle Einstellungen auf Privatsphäre möglich eingestellt werden. Aber so ist es nicht, in meiner Erfahrung.
1: Und auch bei mir, also ich habe das lange jetzt nicht mehr wirklich durchgeschaut, auch oh, etwas, was ich nicht so gut mache, aber sie machen es einem ja wirklich maximal schwierig, zuerst mal überhaupt zu diesen Einstellungen zu kommen und dann sind sie den meisten, sondern so viele Untereinstellungen unterteilt, dass der die alle noch durchgehen musst. Also es ist auch wieder, ich zeige jetzt mit dem Finger einfach auf die anderen und sagen, die Anbieter sind schon, sie machen es einem viel zu schwierig und ich bin nicht sicher, ob das datenschutz wirklich schon viel geändert hat, ob das simpler ist worden. ich müsste wirklich mal wieder reinschauen und das wäre etwas, was wir auch vornehmen für das 2024. Du hast da wieder, Tanja, so ein bisschen Gedanken da gemacht, wieso das das ist, wieso, dass wir häufig einfach äh, die Sachen wissen, dass man sie machen und sie so dann in der Praxis doch nicht machen.
0: Ja, das ist so etwas, was man mega oft gehört, wenn man so Tipps großzügig verteilt, wie wir das machen. Die Antwort, ja, es bringt eh nichts. Es haben eh alle schon meine Daten, die es Und das ist ein Gefühl, wo glaube ich, vor allem die Jüngeren haben. Wieder zurück zu den Daten von der Umfrage. Dort haben sie gefragt, ist es der Aufwand wert, die Cybersecurity zu pflegen. Und gerade bei den Jüngeren steht die Prozentzahl tiefer, wo sagt ja, das lohnt sich. Einfach das Gefühl, meine Daten haben eh alle schon, ich bin eh schon auf 100 sozialen Medien, Google weiß alles über mich. Und das führt dann zu einem Gefühl von Hilflosigkeit gegenüber dieser sogenannten Selbstwirksamkeit, die man von Psychologen oft gehört. Und dann macht man einfach dann halt gar nichts mehr, wenn man das Gefühl einmal hat.
1: Das ist ja häufig die gegenteilige Wirkung, die so Berichte über äh, Cybersicherheit etc. haben, dass man am Schluss weniger mit wirklicher Handlungsanweisungen dasteht, wie man sich kann helfen kann, sondern mehr mit dem Gefühl von oben macht. Das ist so schwierig und äh, ich mache es eh nicht. Und vielleicht auch darum reden wir hier ja jetzt ein bisschen drüber und sagen, manchmal machen mir es selber nicht. Einfach auch zum sagen, es muss ja nicht immer 100% sein. Du musst nicht der Experte sein, der alles genau richtig macht. Das hilft schon, wenn du wenigstens ein bisschen probierst, die asettige gute Ratschläge zu halten.
0: Genau. Wenn du jetzt vielleicht ein Keimagent bist, dann solltest du vielleicht nicht gerade die 100 Prozent Aber für so Otto-Normalverbraucher ist es so, jedes Bisschen hilft schon etwas.
1: Ich glaube, da kommt man noch zu der letzten Kategorie von der guten Ratschläge, die wo ich so schön unter diversen habe, zusammengefasst, einfach alles Zeug, was sonst nie hineinpasst und etwas davon wäre, dass man wenn immer möglich ein VPN, also ein Virtual Private Network,
3: sollte benutzen. Ich weiss nicht, ob möglichst immer, aber vielleicht so in heiklen Situationen am einem Flugplatz äh was wo wo es öffentliches WLAN gibt, ich komme dann vielleicht noch ein bisschen aufs Land an. Also mir ist es passiert, vor, vor langem, vor 15 Jahren, bin ich in China umgereist und ich hatte so einen Blog, gehabt, wo ich Fotos nicht drauf gepostet habe, dann ist der Blog gehackt worden, irgendjemand ist an ja mein Passwort angekommen und ich vermute, dass das in einem Hotel passiert ist, dass es das abgefangen worden ist über das WLAN im Hotel. Ich muss sagen, Wahrscheinlich ist mein Blog dort noch nicht auf HTTPS gelaufen. Und dann ist das natürlich einfach. Also VPN an gewissen Orten einschalten ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Und nicht nur zum Film schauen, dort wo man nicht dürfte.
1: Ich ja, habe vorhin gesagt, ich habe auch ChatGPT gefragt, ob es noch Vorschläge haben, was für Sachen in der Praxis vielleicht schwierig umzusetzen sind. Und das wäre auch noch so ein Punkt. Ich habe in dem Jahr glaube ich so drei bis 400 Mal in jedem Beitrag gesagt, man soll den grossen Sprachmodell wie ChatGPT ja nicht alles glauben, wo sie da so ganz selbstsicher behaupten, weil die halt einfach nur bessere Papageien sind, die irgendetwas nachplappern. Ich muss jetzt selber zugeben, in der Praxis halte ich mich nicht immer so sehr dran. also wenn es darum geht, irgendein Argument am Küchentisch zu dann bin ich mittlerweile schnell bereit, schnell Chat-GPT etwas zu fragen. Und wenn es nur einigermaßen plausibel tönt und mein Argument stützt, das ich am Küchentisch gemacht habe, dann benutze ich das nur zu gern, ohne noch extra nachzuschauen, ob es dir auch wirklich stimmt. Ich würde es wirklich nie für etwas, was wirklich darauf ankommt, machen, da weiss ich, dass es ein ist. Aber wenn es jetzt einfach nur darum geht, schnell etwas nachzuschauen, so wie man früher gegoogelt hat, da frage ich jetzt häufig Chat-GPT, wo es einfach gerade schon so vorgefasste Antworten gibt, die ich nachher am auch allen vorlesen kann und alle merken, wie wahnsinnig gescheit, was ich bin, als ich vorher schon genau das behauptet habe.
0: Das ist ein spannender Podcast jetzt für deine Familie. He? Sehr, jetzt
1: fragen sie alles. Familie ist eigentlich auch noch ein gutes Stichwort für etwas, was man da unter Diverses hat zusammengefasst und etwas, was man, glaube ich, auch schon mehrere Beiträge schon über die Jahre hinweg immer mal wieder gemacht hat, ist nämlich, wenn es um einen digitalen Nachlass geht, wo man ja heutzutage eigentlich fast so viele digitale Güter hat, die später mal zurückbleiben wie wirklich äh, materielle und dass man den Nachlass frühzeitig regeln sollte. Etwas, was ich ehrlich gesagt bis jetzt immer vernachlässigt habe, wo ich davon ausgegangen, dass ich sowieso nie stirbe und das nicht nötig habe, aber eventuell ist es etwas, was ich in dem Jahr vielleicht mich darum soll kümmern Wie sieht das bei euch aus? Also ich bin ja der Älteste da ich müsste es eigentlich am ehemaligen machen, aber ich kann mich natürlich auch nicht darum kümmern.
2: Um das Digital? Um, Weil ja grundsätzlich die Thematik äh, also auch die analog, <lacht> die analog Nachlass und so in spart angeht. Ja gut, ich das so, geht ja, mal weg.
3: <lacht> ich kann jetzt auch nicht davon aus, dass ich in den nächsten fünf Jahren sterbe, aber das weißt du ja, zum, ja, zum ja, Glück nicht. das weiß ja nie. nie. Also,
2: äh, es gibt auch Unfälle und so. Also
1: es nimmt jetzt langsam eine dunkle Wende, wenn uh, man Diskussion.
2: Also
0: ich bin ja da eigentlich die Einzige in der Runde, die das noch frühzeitig machen könnte. Genau. Du
1: hast noch die Chance, ja.
0: Ich habe es aber auch noch nicht
1: gehabt. <lacht> und es ist wirklich etwas, das einem total einleuchtet, wenn man wirklich darüber nachdenkt. Es ist ein riesiger Aufwand, wenn jemand gestorben ist, für die Hinterbliebenen wirklich an bestimmte Dokumente herzukommen, wo es ja auch klar ist, dass das schwierig sein sollte sein. Es sind ja höchstpersönliche Daten. Aber eben, du möchtest vielleicht, dass deine Frau oder deine Kinder an die Sachen herkommen, du möchtest vielleicht auch dass deine Filmsammlung bei Apple TV oder wo immer, das, dass du die hast, erben kannst. Und alles das braucht eine gewisse Vorkehrung, die du treffen musst, bevor du das Zeitliche gesegnet hast. Und das ist etwas, was ich niemand gerne macht, wo es einfach mühsam ist und wo es auch etwas ist, wo man sich gar nicht so gerne damit befasst. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Hauptgrund, wieso ich es noch nicht angegangen
2: bin. Ist aber eigentlich sehr, wenn man, oder? Eigentlich ist es recht egoistisch, die sollen dann die anderen den Aufwand machen.
1: Und wo ja dann teilweise,
2: gerade auch mit in, aus, Im Ausland ist es ja dann auch noch, noch besonders schwierig, nehmen wir
1: uns da jetzt vor, oder? Mhm. Etwas anderes, was wir noch auf der Liste haben, wäre etwas, was mir ChatGPT Chat-GPT gesagt hat und was ich einfach habe, übernommen habe. Aber etwas, was mir noch sinnvoll scheint, Vorbereitungen zu treffen für einen möglichen Identitätsdiebstahl. Also so, wie man Vorbereitungen treffen muss, wenn man dann richtig stirbt, sollte man vielleicht auch Vorbereitungen treffen, wenn es einem dann mal bricht und die Identität ist gestohlen worden. Du stirbst ja fast
2: ein bisschen auf eine Art. Oder? Es geht fast in die gleiche Richtung. Oder hinterlässt jemanden deine Daten, die... Wo das aber gar nicht sollte
1: <lacht> Ich weiß einfach nicht genau. Das hat, hat mir ChatGPT vorgeschlagen, ah, das dass man so einen Notfallplan macht. Also, das habe ich noch gescheit, aber ich weiß nicht genau, also wie, wie das Ja, das, das überhaupt
2: gesagt. nicht. Also überhaupt nicht. Also da habe ich auch noch nie dran gedacht. Obwohl, äh, ich jetzt da, wo du die Stichwerte hier reingeschrieben hast, ist mir noch ein Buch eingefallen vom äh, T.C. Boyle aus dem Jahr 2006. Also schon recht alt. Äh, Talk Talk heisst das. Das ist ein ganzer Roman wo vorhanden ist, dass jemandem eben die Identität gestohlen wird. Und das ist ziemlich übel dann. Also, das zeigt denn wie. Also, die Person geht dann auf die Akt und versucht herauszufinden, wer das da ist und hat dann irgendwelche Abos am Hals, wo sie äh, muss zahlen muss, oder? Weil es halt die der AGB steht. Hey, du hast das Abo gelöst und so weiter. Also, es ist, ist, ist recht cool. Und vor allem 2006 habe ich gesagt, also, das ist nach vor den sozialen Medien und all diesen Sachen. Also, heute ist es ja. In dem sind wir wahrscheinlich einfacher, oder? weil viel mehr Infos ume sind in der Regel, zum äh,
1: Identität zu übernehmen. Also, ähm, das wäre noch mein Buchtipp. So, Soll ich gerade wieder überlegen zum nächsten Punkt. Buchtipp hast du gesagt. Reto, Bücher <lacht> liest man heute immer mehr auf dem Handy oder auf dem Tablet. Manchmal auch schon, wenn es Abend spät ist. Und man weiss, Blaulichtanteil von diesen Geräten kann man am Einschlafen verhindern. Also gibt es so Vorkehrungen, den Blaulichtanteil zu reduzieren. Reto, machst du das? Nein, aber ich muss sagen, ich tue eigentlich am Abend das Handy nicht mit ins Bett. Aber es liegt gerade neben dem Bett griffbereit? Nein,
2: ich lasse mal sogar wirklich, wirklich weg. Also ich habe es vielfach nicht im im nur wenn ich. Also, ja, nein, eigentlich nicht. Wirklich selten. Höchst selten.
1: Das ist ja das, was so unter Digital Detox fällt, da, dass man eben die giftigen Geräte in, in Nacht in, nicht in Schlafzimmer Schlaf ziehen kann. Die haben jetzt
2: ganz entsetzt angeschaut. Was? Der nimmt das Handy nicht ins Bild.
1: Ja, wie wie ja. stehst du denn morgen auf, wenn du <lacht> keinen Wecker gehst? Es geht doch nicht anders. <lacht> <lacht> der mit dem Wecker ist
2: eine Ausrede. Haben Sie auch irgendwie für 9,90 irgendwo in einem Elektronik-Shop? Weißt du, so einen klassischen Wecker holen?
1: Ah, Gibt es jetzt so Wecker ausserhalb von Handy? <lacht> aber so, das ist ja auch noch so Digital Detox, aber dass man die Geräte mhm. nicht überall immer so dabei haben und das ist etwas, was ich zum Beispiel schlecht mache. Ich hasse viel noch beim Essen auf dem Tisch, wenn ich die Argumente gewinnen mit ChatGPT. Ich habe das Handy häufig während wir zusammen das Mittagessen neben mir. Und ab und zu, wenn da etwas blinkt, kann ich fast nicht anders als draufschauen. Mhm. Und das ist etwas, was mich wirklich auch im neuen Jahr mehr nassen möchte, die man mit der Familie verbringt, dass dort nicht immer noch das Handy dabei ist, wo einfach immer so ein Teil von der Aufmerksamkeit scheint zu reservieren. Also dass das Gerät nicht nur aus dem Schlafzimmer in der Nacht draussen sondern auch vielleicht aus der Küche, wenn man zusammen isst, das wäre etwas, was nie, man immer vornehmen
0: Und beim Podcast aufnehmen?
1: Damit es nicht Pipi-Pip macht.
0: Also ich sehe bei dir das Handy.
1: <lacht> das Wieso? Also in dem Jahr habe ich das Handy auch mal im Studio dabei gehabt, ich den Text ab dem Handy habe abgelesen und da stelle ich natürlich immer vor, dass mich niemand darf stören darf. Aber was ich nicht habe gewusst, ist, dass es mir etwas zurückgesetzt hat, nämlich, dass wichtige Kontakt eben trotzdem kann erreichen können, während man es nicht störend innen hat. Und da bin ich also so am Verzählen gewesen. Wahrscheinlich habe ich geschehen Ratschläge gegeben, die ich mir selber nicht daran gehalten habe. Aber ich bin so am Verzählen und plötzlich mache ich es während ich live am Radio bin. Und dann habe ich ganz, ganz schnell das wegdrücken und mit dem habe ich auch den Text weggedrückt, den ich eigentlich aber ablesen und das ist sehr, sehr unangenehm gewesen. und das ist vielleicht mein grösster Vorsatz für das neue Jahr, nicht mehr auf dem Handy ablesen, wenn ich im Radiostudio bin. <lacht> ich glaube, da haben wir jetzt ein paar Beispiele zusammen gehabt, was auch uns als Digitalredakteur zu schwören ist oder als Digitalredakteurin zu schwören. Und ich glaube, das sind alles Sachen, wo wir wissen, dass wir es im neuen Jahr möchten, besser machen und sollten besser machen. Und mit dem vielleicht auch euch so einen Ansporn geben könnten, dass ihr da auch noch dahinter geht, wenn es der eine oder andere Punkt gibt, wo ihr auch noch am Vernachlässigen seid. Und vielleicht gibt es auch Sachen, die ihr ganz gut machen. Vielleicht gibt es auch Sachen, die wir vergessen haben zu sagen, wo man unbedingt darauf schauen. Und da könnt ihr euch wie immer melden. Am besten auf unserem Discord-Server. SRF Geek Sofa heißt auch. Und die Adresse dazu, die findet ihr wie immer in den Shownotes vom Podcast hier. Die könnt wir uns aber auch eine E-Mail schreiben. digital.srf ist immer noch unsere E-Mail-Adresse. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch Tipps, die wir hier vergessen haben, die wir nächstes Mal können nachführen können.
3: Und das ist wieder wieder vom Digital Podcast mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Ja, jetzt Moment, jetzt gehst du noch nicht raus.
2: Deine Vorsätze umsetzen, hoffentlich, wenn. Weil wir sind ja auch noch da und wollen dann auch noch «Ciao» sagen. Aber sag uns du jetzt zuerst noch, wann wir in der nächsten Podcast-Ausgabe dann äh, könnt hören Weil es gibt ein Thema von heute, wo wir drüber geredet haben, das eben ziemlich gut passt dann zu der nächsten Ausgabe.
3: Die nächste Woche sagen wir ciao zu den Passwörtern und äh, Hallo Passschlüssel. auf Englisch klingt es natürlich besser, Passkey heißt heisst das, eine neuere Technologie, die die grossen Internetkonzerne unterstützt. Wir erklären, was das ist, wie das funktioniert und wie man das braucht.
2: Also es würde eigentlich ganz viel Problem lösen, da müssten man uns dann gar keine Vorsätze mehr
3: machen zum Thema Passwörter. So wird es mindestens verkauft, ich schaue dann auch noch ob es vielleicht auch einen Nachteil gibt. Ja oder ja, ja. So, und jetzt haben wir wirklich einen
1: Podcast lang beichtet und beichtet und unsere Schulden geklärt. Und ich glaube, jetzt haben wir etwas verdient. Etwas, was noch von Weihnachten ist übrig geblieben ist. Uns hat nämlich jemand Grüezi geschickt. Vielleicht besinnt ihr euch noch. Wir haben hier mal im Podcast dazu aufgerufen. Wer immer Lust hätte, uns ein paar Grüezi zu schicken. Feine Weihnachtsgrüezi soll das doch bitte machen. Und der Bastian, wo du vielleicht im Discord als Admin Püven, PWN, kennt, hat das wirklich gemacht und uns einen riesigen Sack von Grüezi geschickt, mm, okay. Ich muss sagen, jetzt nicht mehr viel davon übrig ist. Ich nehme noch eins von der Es ist vor allem jetzt normal
2: Mehl unten drin, weil es hat vom Versand hat es mm. so ein bisschen verdruckt, aber die meisten sind also ganz geblieben und ganz, ganz lecker. Mm.
0: Vielen Dank. Mm. Ich nehme auch
2: noch mal eins, wenn ich darf. Mm. Ihr habt ja schon fast alles weggegessen. Jetzt mm. du auch noch mal eins.
1: Ich habe wirklich zugeschlagen, weil ich der Einzige war, der bei Weihnachten mal im Studio war und habe euch nicht gesagt, wie viel am Anfang drin ist. Also die wissen nicht, wie viel ich schon gegessen habe. Mhm. Die hast haben wir jetzt verdient. Der nächste Termin wäre wahrscheinlich Ostern, wo man so etwas schicken kann. Oder äh, der
3: königstag Ah ja, klar, das ist schon viel für okay. Ja, Am also Samstag.
1: Also jetzt äh, ab in die Küche, drei Königsküche backen, bitte den schönen König rein, dass wir schauen können, wer von uns der Chef schneiden den Tag lang. Schicken Sie es einfach an SRF Digital, Fernsehstrasse 1 bis 4 in 8052 Zürich, je grösser, je besser. Und äh, die können gerne noch ein bisschen süß machen, der Drei Königskuchen. oder vielleicht Schokolade oder Schüssel so Oder äh, Schokolade einfach, statt der König und der Füriol. Natürlich. Und eigentlich auch an, wenn ich nur schreibe, Fernsehstrasse 1. Ich glaube, du musst Fernsehstrasse 1 bis 4, weil Es bleibt der Pöstler zu früh stehen. Weiss nicht, woher und fängt unser Büro nicht.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das lange für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
3: Auf schemma. Tschüss. Ade miteinander.
0: Tschüss.
1: Immer wie mehr braucht man jetzt auch so Authentifikations-Apps. Es ist schwierig gesagt, die ich jetzt im neuen Jahr gerade auf Anhieb richtig habe gesagt.